0: Winkelketens willen werknemers de niet-gewerkte uren door corona onbetaald laten inhalen. En nooit meer telefoontjes van bedrijven die iets willen verkopen. Het Belmaniet-register wordt ingeweld voor een nieuw systeem. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Daar zit Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail. En ook directeur van de schildklierorganisatie de Nederland. En Leen Zevenberg, oprichter van B Corp Europe. Partner met Bain Management Consulting en Walnotenboer vanuit Frankrijk. Ook vandaag weer. Leen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Thomas. Vanuit Frankrijk, inderdaad.
1: Hé, hey Leen. Gezellig.
0: Hi, hallo. Wat, uh, wat is jouw nieuws uh, van de week uh, dat je met ons wilt delen, Leen?
2: Um, mijn nieuws van de week is dat ik uh, eigenlijk toch wel een beetje gechoqueerd was... van het bericht waarin uh, door de, nou, de informateur of de formateur gezegd werd... dat het goede nieuws werd gebracht dat in, op half augustus... de formatie van een nieuw kabinet gaat starten. En toen dacht ik, dat is toch fantastisch. Dan hebben ze nog twee maanden de tijd om lekker niks te doen. En gewoon lekker uit te rusten, lang op vakantie te gaan. Ja, je begrijpt al dat mijn ondertoon hier een beetje een cynische is. Want ik denk bij mezelf van... dat zal je toch eigenlijk in een bedrijf nou nooit zien. Iets wat belangrijk is, gaan we dan uitstellen. Nog met twee maanden tijd. Ik zou zeggen, ga niet op vakantie. Zorg dat er als de wiedeweerga een nieuw kabinet komt. En daarna ga je met een... Fijn gevoel op vakantie, zo zou ik het doen. Dus ik was eigenlijk gechoqueerd door dat bericht.
0: Misschien gaat het economisch wel zo goed... alle verwachtingen worden naar boven bijgesteld... dat de echte urgentie om heel snel knopen door te hakken... enigszins verdwenen lijkt.
2: Nou ja, dat bereikt in ieder geval, geen Thomas, geen enkele urgentie... uit, uh, uit die mededeling. Hè. Er is natuurlijk een, uh, een lang zomerreces wat er gaat komen. En uh, ongetwijfeld is iedereen moe. Uh, dus ja, de urgentie is niet, uh, is niet aanwezig. Nee. Marlies, jouw nieuws.
1: Ja, um, er viel mij een artikel op in de, het FD vandaag. En dat gaat over Deliveroo, over de couriers, de fietscouriers. En ik was eigenlijk wel verbaasd om te lezen dat in, in Londen uh, de rechtbank heeft gezegd dat er inderdaad een. Uh, dat ze wel zelfstandig zijn. Hè? Dat is een hele discussie in Nederland geweest. 2019 rechtszaak, 2021. Amsterdam, heel duidelijk. Uh, nee, er is een arbeidsovereenkomst met je fietscouriers. En in Londen zeggen ze nu... Uh, wel nee, ze zijn gewoon zelfstandig. En dat heeft een enorme effect op de, überhaupt het bestaan van de Liverpool. Want dat is eigenlijk hun grootste item.
0: En hoe, hoe komt het dat de rechter in Londen tot een ander vonnis komt?
1: Ja, dat, dat vraag ik mij af. Ik vind het heel apart. Ik weet wel apart. dat er in,
0: in, uh, in het VK volgens mij ook nog weer een andere status is. Tussen zelfstandigheid en uh, een vast dienstverband... heb je ook nog de status van de workers... Het zit er een beetje tussenin. Maar hier is het oordeel dus werkelijk. Ze zijn zelfstandig.
1: Ze zijn echt zelfstandig. En daarmee leg je natuurlijk enorm risico bij die, bij die fietscouriers. Die uiteindelijk bepalen of de Liverpool wel of niet uh, geslaagd is. En als je kijkt naar die beursgangen, Ze zijn in Engeland naar de beurs gegaan. Uh, ging het al niet zo heel lekker. En ze kregen nu even 8% erbij. Maar ja, ik heb zoiets van nou uh, Amsterdam strikes back. Want uh, het is niet correct wat hier gebeurt.
0: We gaan uh, naar een ander vraagstuk dat te maken heeft met wat er nu wel of niet correct is. Werknemers van de Vibra moeten deze zomer onbetaald uren inhalen... die ze tijdens de lockdown niet konden maken. Vakbond FNW is een rechtszaak begonnen. Uh, allereerste vraag aan jou uh, om, om daarmee te beginnen, Marlies. Is het... Uh, terecht dat FNV hier een punt van maakt?
1: Ja, vind ik wel. Ik sta normaal aan de andere kant, maar ik vind het in dit geval toch wel een lastig verhaal. Um, Bibra is natuurlijk een, een organisatie met al niet zo'n hele fijne cao voor zijn werknemers. Het zijn mensen die uh, bepaald niet uh, de hoofdprijs verdienen. Um, ik weet niet de achtergrond wat er toen is gebeurd. Kijk, er waren een aantal formules in Nederland waar uh, werkgevers zeiden, oké, okay, we, je kunt je normale werk niet uitvoeren, maar we bieden alternatieve denken aan blokker die zijn pakjes liep door uh, rond brengen door zijn eigen mensen. Ik weet helemaal niet wat daar is gebeurd. Um, maar dit zijn mensen die hebben al die tijd thuis gezeten. Uh, de bazen hebben van de NOE-regeling gebruik gemaakt. Dus het grootste gedeelte van die kosten is afgedekt. Nu gaan we weer aan het werk. En nu zeggen we tegen meneer en mevrouw die normaal in de winkel staat, van een aantal uren gaan wij uh, niet vergoeden. Die heeft u al gehad. Dus die ga je nu gratis werken. Maar die mensen hebben toch ook een bepaalde levensstandaard. zijn ingesteld op een normale manier van doen En die hebben dat denk ik niet verwacht. Daarom kan ik me best wel voorstellen dat de FNV nu zegt... van, nou, Vibra je gaat te ver. En er en komt nog bij, ik heb even op de vacaturesite gekeken van Vibra en die, uh, hun merkwaarde is bijvoorbeeld... Vibra uh, staat voor transparant en integer personeelsbeleid. En wij zorgen voor die glimlach. Niet alleen bij die klant, maar ook bij onze mensen. Nou, dat schuurt, toch?
0: Toch? Die vraag speel ik even door aan Leen. Hoe kijk jij naar deze kwestie?
2: Nou, gelukkig voor het programma kijk ik daar uh, anders tegenaan. En... Uh, uh, het, ik zou om te beginnen eigenlijk niet het willen beperken tot vibra. Uh, het gaat ook niet alleen om vibra, het gaat om uh, allerlei andere ketens ook. En uh, stel je nou eens voor, dacht ik toen ik dit las, dat je een, een baas bent van een aantal winkels. Niet de vibra, want de vibra is misschien groot en onpersoonlijk en dat is niet een persoon. Maar stel je nou eens voor dat je een ondernemer ziet die een aantal winkels heeft die niet open konden. He? Daar kon hij niks aan doen. Nu wordt er gezegd, ja, maar de medewerkers kunnen niks aan doen. Nee, dat klopt, die konden er ook niks aan doen. Maar de eigenaar ook niet. En die eigenaar, die heeft NOW gekregen. Dat is voor een deel, een groot deel van de kosten van zijn medewerkers. Maar de rest van de kosten zijn nauwelijks gedekt. Dus die eigenaar die heeft in het afgelopen jaar enorm ingeteerd op zijn reserves. En die is bijna fiat gegaan. Extra hypotheek op zijn huis genomen. En die heeft alle risico's genomen om door te gaan. Om ervoor te zorgen dat die medewerkers nu nog steeds een baan hebben. Oké, okay, nu gaat de winkelketen weer open. En dan ineens moet die baas die, daar, die ervoor gezorgd heeft dat er überhaupt nog een winkelketen is... die heeft nog jarenlang last van die leningen die hij af moet lossen. Maar van alleen, moet denken, dat van geldt toch niet. Nee, nee, niet voor deze nee, formules? Nee, maar het gaat niet alleen om deze formules. Want waar ligt dan de grens? Leggen we dan de grens bij, nee, als we het alleen over de Wibra zouden hebben... Dan ben ik het met je eens. Maar we hebben het niet alleen over de Wibra. We hebben het ook over. Waar ze, wat is, wanneer stopt dan een kleine keten? En, en, want nu noemen we er een aantal. Maar het gaat over winkelketens. Hè? Het gaat niet alleen over, uh, over hele grote winkelketens. Het gaat ook over kleinere winkelketens. Dus stel je voor dat je tien winkels hebt. Dan heb je het niet over de Jij Zij vindt winkels, het eigenlijk, omdat
0: blokken. de eigenaar van die keten een offer heeft gebracht. dat hij datzelfde offer ook wel kan vragen aan zijn medewerker. Nou
2: ja, de, ik denk dat op zijn minst. Het door zijn medewerkers er anders tegen aangekeken wordt. Dat ik mag dat het. Als, als je als medewerker in zo'n kleinere keten werkt. en je kent daar de eigenaar van. want het is allemaal heel onpersoonlijk natuurlijk bij Vibra en Blokker. dan, dan denk ik dat je dat je elkaar kent en dat je denkt van ja... Jij maar dan hebt krijg je mij een ander verhaal,
1: denk ik. Ik, ik ga erin ja. mee, Orlijn, maar dan krijg je wel een ander verhaal. Dan kan ik me ook al voorstellen dat je op een veel eerder tijd... ze hebben al tegen elkaar gezegd van Henk of Jan of Marie... Hè, wie dan ook uh, die baas is, van joh, hoe kunnen we hier doorheen komen met elkaar? Zullen we met elkaar allemaal die winkel gaan opknappen? Dat zag je ook bijvoorbeeld in, in een aantal dat horecazaken.
2: Nee, maar dat ben ik met je eens, Marlies Dus, dus eigenlijk wat ik met mijn verhaal wil bereiken... is dat wij denken van uh, het is... Het is net ietsjes genuanceerder dan hoe het in dit soort artikelen naar voren wordt gebracht, denk ik. En bij zo'n grote onpersoonlijke keten als de Wibra, die bovendien, Marlies, wat jij zegt, ook nog voorstaat zichzelf, voorstaat op een geweldig personeelsbeleid, is het inderdaad schrijnend. Nou,
0: en dat zijn natuurlijk ook, want Marlies haalde dat terecht aan, die CAO van Wibra is niet zo geweldig, maar dat biedt Wibra ook de mogelijkheid om te doen wat ze doen. Er is afgesproken dat je best mag afwijken van het aantal afgesproken uren, dat heet dan minuren, het gaat Vaak om flexcontracten die uh, worden ingezet uh, als het wat drukker is. En, maar ook weer kan worden afgehaald als het wat minder druk is.
1: Ja, 35% volgens ja. mij hè, van de ja, uren. Mogen.
0: Ik heb erover uh, gesproken met een bestuurder van FNV... op die maandag net voordat deze rechtszaak ging dienen. En die zei ja, wij vinden het onwenselijk. Maar het gaat hier natuurlijk wel om een juridisch conflict. Dus onwenselijk is weer iets anders dan... Onwettig.
1: Ja, ik ben best bang dat ze juridisch gelijk gaan krijgen met alle gevolgen van dien. Terwijl ja, het is toch echt een zaak die vraagt om nuance alleen. Want eigenlijk zijn ja. we het met elkaar eens. Uh, en, en is dit als zo stellig als het nu gebracht wordt, uh, niet oké. Okay. Maar het is ook absoluut niet oké, okay, vind ik dat Wibra zegt van ik leg het probleem nu bij mijn mensen.
2: Ja, ik vraag me ook af of dat ook echt, of dat echt zo, allemaal zo ongenuanceerd is. Als dat het lijkt. Maar dus, nou, ik, ik kan het, dat ik, we
0: kunnen het uh, indirect vragen aan een van de medewerkers van Vibra zelf. Dit zei Jolanda Vullings tegen de regionale omroep L1.
1: Ik vind het uh, niet natjes. Gewoon uit mijn werkgever. Ik zeg, wij konden er niks aan doen toen we dicht waren. Zij ook niet. Maar zij hebben ANOE-steun ervoor gekregen. En wij niet. Dus ik vind dat mijn werkgever die uur, hij moet kwijtschelden.
0: Ja, alleen dat hangt hier natuurlijk wel boven. Hè? Het feit dat de FNV zegt, ja, je eet van twee walletjes... dus je probeert je medewerkers ervoor te laten opdraaien... maar je hebt ook NOW-steun gehad. Ik snap dat jij het breder wil trekken dan alleen Vibra, maar de topman van de Vibra ik las nog een interview van eind vorig jaar... zei, ja, we hebben de crisis eigenlijk best wel goed doorstaan. Er was veel behoefte aan schoonmaakmiddelen, dat die. En mensen gaan in economisch mindere tijden sneller naar een prijsvechter.
1: Ja, dus die is hun het, best lopende product,
0: ja, hè? Ja, natuurlijk. Waar ben je zonder <laughs> Dusty?
2: Maar, dat, dat... Ja, maar jullie, blijven, jullie blijven op de vibra, de, ja. de vibra hangen. Mm -hmm. En, en ik, uh, ik denk dat dat, dat vind ik een te ongenuanceerde benadering van het, uh, het probleem. Als je het alleen over de Wibra hebt, dan, dan wat die, die dame net zei... Ja, is maar een deel van het verhaal, overigens ook, hè? Ze hebben NOW gekregen. Dat is alleen voor salariskosten. Hè? Dat is niet voor alle andere kosten. Nee, daar meer was, kosten daar was de tegemoetkoming te lasten dan weer voor. Ja, ja. Nou, alsof dat voldoende was. Ja, dus ik, er, er zijn, er, er, weet je, er is een... Uh, dus als het ongenuanceerd, zo, uh, zoals het nu lijkt... als het zo gaat, bij alleen de vibra, dan ben ik het met Marlies eens. Maar ik zou toch echt wel kijken van... Uh, laten we dat wat genuanceerder behandelen. Want uh, er zijn ook wat kleinere ketens waar... Ja, waar mensen denk ik best bereid zijn om eh, wat jij ook denkt, Marlies, waar mensen best bereid zijn om weer een beetje bij te helpen om de boel weer
0: op orde te krijgen. Leen tot jouw genoegen gaan wij de vibra achter ons laten.
1: <laughs> Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: En we laten nog iets achter ons. Dat ga ik bespreken met het ondernemerspanel Marlies Moor, Leen Zevenbergen. Wat laten wij achter ons? Namelijk het Belmenietregister. Er komt een einde aan telefoonterreur. Ongewenste telefoontjes. Op 1 juli verandert namelijk de telecommunicatiewet. En dat betekent het Belmenietregister verdwijnt. En mensen die wel gebeld willen worden door telemarketeers... die moeten dat eigenlijk van tevoren aangeven. Marlies, ik, ik kwam een quote tegen van een uh, hoogleraar consumentenrecht. Die zegt, de trucendoos gaat open. Verwacht maar niet dat hiermee echt het einde is gerealiseerd. Wat denk jij?
1: Ja, ik ben er bang voor. Ik, ben er bang voor. ik denk dat het goed bedoeld is, een Mona Keizer. Uh, want ik denk dat uh, met mij heel Nederland het super irritant vindt... om altijd maar gebeld te worden. Maar als je je een beetje uh, verdiept in, de, in deze materie, zeg maar, dan zijn er best wel dingen die mij verbazen. Namelijk, als jij je dus ergens als klant laat inschrijven voor een nieuwsbrief of, of iets koopt, dan mogen ze jou ook bellen. En ze mogen je zelfs drie jaar lang blijven bellen. En dat was een mooi onder, uh, voorbeeld van die man die elke keer van energieleverancier wisselde. En die zei, nou, ik word al jaren dus door allerlei mensen gebeld. En daar wil je vanaf. Alleen, wat, wat bij, ik, in principe goede regeling. Uh, je gaat je dus inschrijven als je wel gebeld wil worden, behalve die klantcontacten maar. Daar kun je vanaf, want je hebt namelijk het recht van verzet. Ik vond hem heerlijk. Ja, het we komen van de FNV nu bij het ja, recht van we verzet. We
0: zitten in de strijdvaardige modus.
1: Ja, en, en dan mag je dus zeggen tegen die meneer of mevrouw aan de telefoon... Nou, ik wil echt niet meer gebeld worden. Als je dan toch gebeld wordt, moet je dat melden bij de acm Maar Waar, waar, mij, volgens mij waar het pijnpunt ligt van hoe wordt het gecontroleerd... hoe wordt het gesanctioneerd, want dat is eigenlijk nu ook al zo.
0: Nou, volgens mij is die hele verandering van de wet voor een deel noodzakelijk... om ervoor te zorgen dat de autoriteit consumentenmarkt... makkelijker boetes kan opleggen. Dus het is met het oog op het uh, genot van de consument die minder last uh, heeft. Maar uh, de effectiviteit zit hem er vooral in... dat het voor de autoriteit consumentenmarkt uh, makkelijker zou moeten worden... om uh, te handhaven. Maar we hebben dus het recht van verzet. Leen, jij hebt volgens mij ook nog een uh, tip voor de fijnproever... Nou ja, het recht
2: van verzet, weet je, het is een, dat recht zullen we ongetwijfeld hebben. Maar ik weet niet hoe makkelijk dat recht dan weer uit te oefenen is... en, en, en hoe dat dan weer opgevolgd wordt door degene die je niet meer mogen bellen. In Frankrijk is, het, is er een ware terreur. En uh, ik denk, wij worden uh, bijna elke dag, tussen de middag... altijd dezelfde tijd, uh, zeker vier, vijf keer gebeld. Dan elke dag. En, uh, en dan meld je keurig dat je dat niet wil en dat dat illegaal is. En dan wordt er onmiddellijk opgehangen. En dat is, dan het, dat is een soort recht van verzet. Maar uh, de tip die wij waarschijnlijk naar zochten... is dat als je goed luistert, dan hoor je dat zo'n callcenter... die laat de telefoon vier keer overgaan. Daarna denken ze dat je niet thuis bent. En, en andere mensen die niet van een callcenter bellen... die bellen dan nog een vijfde keer door. Dus als de vijfde keer rinkelt dan nemen wij op en dat. Uh, dus callcenters die hebben, omdat ze snel willen zijn en, en efficiënt willen zijn, hebben ze, laten ze maar vier keer overgaan en dan ook oh, niet thuis op het volgende nummer. En dat, uh, ik weet niet of het in Nederland ook zo is, maar ongetwijfeld komen er ook, denk ik, technologische oplossingen die, uh, waar ik meer in zou geloven, die misschien het nummer herkennen en die. Uh, die daar iets mee kunnen, waardoor, je, waardoor, je niet meer, waardoor het gewoon geblokkeerd wordt. Ja,
0: het interessante is dat er, en dat bleek uit een nieuwsartikel van RTL... dat de grote telemarketeers, de grote bedrijven die dat voor bedrijven doen... zeggen, ja maar wij bellen eigenlijk al nauwelijks meer met potentiële nieuwe klanten. Dat werkt helemaal niet meer in Nederland. En hoe kan het dan toch zo zijn, Marlies? Misschien ben je ook wel regelmatig slachtoffer dat heel veel mensen die het idee hebben, en niet alleen het idee... het is namelijk ook gewoon zo dat ze wel heel vaak gebeld worden.
1: Ja, volgens mij worden gewoon die regels aan de laars gelapt. Serieus. Ze proberen het gewoon. En hoe vaak je niet zegt van meneer of mevrouw... ik heb een collega al gesproken, ik heb al aangegeven dat ik dit niet wil... bel mij niet meer. Ja, mevrouw, als u dan nu ophangt, luistert u. En, ja. en voor de rest gebeurt het niet. Ik heb wel één punt waar ik even over na zat te denken. Wat gebeurt er met al die goede doelen?
0: Ja, die zeggen overigens dat ze dit met angst en te gemoet zien. Die zeggen een belangrijk kanaal te verliezen... Um, had ik ook nog een mijn staan? Namelijk, moet er dan voor bepaalde organisaties, stichtingen, verzin het maar een uitzonderingspositie worden gecreëerd? Of is irritant gewoon ook irritant? Of het nou Amnesty of een commercieel bedrijf is?
1: Misschien nog een extra register. Nee,
0: ja, maar wat zou jij ja, zeggen? Ik, ik nou ja. zou zeggen, ja, ga je gang maar liefst.
1: Nee, nee, nee. Ga, Leen.
2: Ja, het, uh, ik, zou, ik zou eigenlijk daar toch wel een uitzondering voor willen maken, omdat dat, uh, het is hetzelfde als mensen die bij je deur aanbellen voor de Hartstichting of, de, of het Kankerfonds of weet ik veel wat. Die, uh, he, dat, uh, daar geef je wat aan. En, uh, of je stuurt ze vriendelijk weg. Maar uh, ik denk dat, uh, dat we dat niet van ze moeten afnemen. Want dan, nee, nee, meneer, dan kan je ook wel zeggen: je mag ook
0: niet... Giro, dank u wel.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja dat is ja, ook dat een goed antwoord, ja, Thomas. Ja, ja. Dan gaan ze ook weg. Maurits, wat zou jij zeggen om, om dit probleem misschien te kunnen ondervangen?
1: Ja, ik vind het wel belangrijk. Goede doelen ja, liggen na aan mijn hart. Um, en, en, en ik vind het wel heel belangrijk dat zij dan toch een bepaalde collance krijgen bij, bij hantering van deze maatregel. Ik weet niet of um, mevrouw Keizer hierover nagedacht heeft.
0: Misschien iets voor haar uh, opvolger in een, uh, mocht het komen, alleen eventueel volgend kabinet. Dan uh, gaan we het tot slot hebben over Molly. Dat mag je toch wel het ondernemersverhaal van deze week noemen. betaald dienst krijgt een kapitaalinjectie van 665 miljoen. Um, verwerven daarmee een uh, kleine 10% van de aandelen, meen ik. En dat betekent dat het bedrijf nu 5,4 miljard euro waard is. Ik sprak eerder met de CCO van Molly, Ken Cerdons, afgelopen dinsdag. Ja, die was niet eens echt verbaasd.
2: Dankzij ook uh, de beperkingen die corona met zich heeft meegebracht is er enorm veel vraag naar e-commerce. En ik denk dat daar ook um, investeerders op zoek zijn naar goede bedrijven binnen die, binnen die space. En Molly is natuurlijk een, een bedrijf dat heel hard gegroeid is de afgelopen paar jaar. We hebben een enorm schaalbaar platform. Onze producten zijn echt uh, super uh, technisch onderbouwd. Uh, en ook onze klanten zijn ook super blij met ons uh, met product, wat eigenlijk best wel uniek is binnen de paymentswereld.
0: Al met al, als je het zo samenvat, dat zat er wel zo ongeveer aan te komen. Molly is enorm populair, er werden zware overtekend. Toen duidelijk was dat zij op zoek waren naar geld, naar investeringen... hebben ze dat lang ook niet gedaan. Verbaast het jou wel, Marlies?
1: Ja, het, het, is, het, het grappige is. Ze hadden natuurlijk Arjen. Hè, groot succes. Als we even gaan kijken. Zes keer zoveel waard is ABN AMRO. Uh, en, en wat mij ook. Ik weet niet hoe Lena naar kijkt. Maar zo opvallend is. En zo'n probleem voor die traditionele banken. Bij een ABN AMRO werken geloof ik iets van 17.000 mensen. Bij een Arjen. 1750. Dus, dus hoe moet je daarmee omgaan? Ik las over Molly. Ben ik verbaasd. Uh, nou, Anri Hemmel heeft natuurlijk heel lang het zelf uh, allemaal uh, gefinancierd. Knap gedaan.
0: Heeft nog altijd de meerderheid van de aandelingen. Ja, handen. echt
1: knap gedaan, knap gedaan. Maar goed, hij heeft een mooi team neergezet. Uh, wat ik lees is dat de strategie klopt, de techniek klopt. Ze zijn helemaal klaar om enorm op te scalen. En dat is natuurlijk ook een reden dat uh, een blackstone erin gaat stappen. Nou,
0: dat doen ze overigens, Leen, door hun... Uh, takenpakket uit te breiden, hun terrein uit te breiden. En dan komen ze terecht daar waar banken ook al actief zijn. En zeggen ze zelf: dat kunnen wij beter. Met name als je kijkt naar het MKB. Dat is te lang verwaarloosd. De banken hebben dat laten liggen. Denk jij dat daar ook de grootste kansen liggen voor Molly om nog verder te groeien? Ja, dat denk
2: ik wel. En dat, maar als je dit hele artikel en al die informatie over Molly leest. en je denkt erover na, dan denk je dan: weet je, dan moet je toch eigenlijk plaatsvervangende schaamte krijgen. voor de hele bankensector, wat die, die al tientallen jaren bezig zijn... om te proberen om, te, om innovatief te zijn. Maar die laten zich op een gruwelijke manier het kaas van het brood eten. En dat uh, zich verschuilende vaak achter... Dat het niet anders kan, omdat er regelgeving is, uit weet ik wel waar die regelgeving vandaan komt. Europese regelgeving, globale re maar, maar dat is toch en, ook en, zo?
0: Alleen, want, want Marlies had dat terecht aan. Als je kijkt naar hoeveel mensen er bij ABN Amro bijvoorbeeld ja. werken ten opzichte van Adjen, En je kijkt waar die mensen zich mee bezighouden, dan zijn ze uh, grotendeels, nou dat is overdreven, maar toch ook echt uh, fors bezig met bijvoorbeeld controles om uh, witwassen tegen te gaan. Know your
2: customer Ja, en, dan, en, ja en, en, en als je dan kijkt naar, want je had het over het MKB... dat was de vraag die je stelde. Het MKB, als je als MKB'er een rekening wilt openen... dan kost dat minimaal twee maanden. Zo niet langer. Twee maanden, hè? Vroeger kon je naar een bank gaan... en dan ging je met je rekeningnummer onder je arm naar buiten. Maar dat is tegenwoordig dus geen beginnen meer aan... Dus het is, het is een, er is een periode geweest, een jaar geleden... dat banken even helemaal geen rekeningnummers meer uitgaven... uit angst voor dat hele witwassen. Dus het is een vastgelopen machine... Die, ja, waarbij je hard kunt vasthouden of er nog interessante diensten overblijven... die niet worden overgenomen. Want volgens mij, zodra er weer erg een interessant dienst is... duikt er weer een fintechbedrijf bovenop. Exact. Dus één voor een kleden ze die banken helemaal... Uit. En dat maar Marlis, wel...
0: tot slot, want die banken die laten het MKB natuurlijk ook een beetje links liggen... omdat ze er te weinig mee kunnen verdienen. Misschien ja. ook omdat ze ontzettend veel mensen aan het werk stellen... maar kan Molly daar dan wel een goede business case van maken?
1: Absoluut, absoluut. Maar die, die gaan jongen, die fintechs, die gaan echt alles pakken. En ik, ik vind het ook mooi, want weet je waar de naam Adjen vandaan komt? Ze zijn al in 2006 begonnen.
0: Okay, ik heb het geweten, maar...
1: Surinaams is het. Op, opnieuw beginnen. Ja. En als je vanuit 2006, als traditionele bank in 2021 nog geen antwoord hebt... volgens mij is het einde nabij... Ik denk het
0: echt. Ja, het, is, terwijl, het is net alsof dit panel in... voorbij is. Het einde is nabij, ja, Leen. Dat geldt helaas ook, ook voor jou. <laughs> Leen ja. Zevenberg, ja, nou, jouw sorry. einde niet, maar wel je bijdrage <laughs> aan dit panel. Opgerichter van B Corps Europe. Partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. Marlies Moor was er ook ondernemer en communicatie-expert in de retail. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Blijf zometeen luisteren naar de pitches en naar Ben van den Burg. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.